0: Hoje vou contar uma história, mais uma história para vocês, da nossa série Goldflix. É, lá nos idos da década de 90, após um convite feito pelos médicos, Paulo Lisboa Bittencourt e a Gilda Porta, iniciamos no Laboratório de Imunologia do Incor estudos em uma doença bastante rara e que no Brasil tem uma prevalência inusitada em crianças, a semelhança do que ocorre na Argentina. Na época, tínhamos acabado de desenvolver a metodologia de análise de HLA de classe 2 por uma técnica que a gente chama de PCR-SSP, ou seja, amplificação gênica utilizando primers, iniciadores, né, sequência específicos. A associação de HIA de classe 2 com doenças autoimunes já era desde os primeiros estudos nesse sistema de histocompatibilidade na década de 60 já muito bem conhecido. Desenvolvemos esse estudo agora em pacientes de três países: Argentina, México e Brasil, no contexto do Workshop Internacional de Histocompatibilidade, onde apresentamos os resultados em 1996. Nossos primeiros resultados já eram muito promissores e mostravam resultados diferentes dos já publicados em outras coortes, especialmente nas europeias. A associação era tão forte que, de acordo com o anticorpo, que é o biomarcador da doença, a gente já sabia até qual o HLA ia dar. Nem preciso dizer que a análise de HLA era feita por outra pessoa que nos entregava o resultado, um teste certo. Na época, as primeiras comunicações dos nossos resultados geraram um grande escândalo. Fomos acusados de inventar os dados, ninguém acreditou naquela turba de cientistas lá do Brasil. O nosso D'Artagnan, que era o Paulo Bittencourt, ficou indignado. E na época decidimos a moda dos quatro mosqueteiros: Gil da Porta, Paulo, Eduardo Cansado e eu, irmos apresentar os nossos resultados no Congresso Internacional de Fígado da Associação Europeia para o Estudo do Fígado, a EASL. Isto foi na Basileia em 1997. Os nossos resultados eram muito, muito nítidos e mostrava uma forte associação de certas variantes de HLA-DR com o tipo de anticorpo presente no paciente e, portanto, com a forma da doença, tipo 1 ou tipo 2. A nossa apresentação suscitou muitos comentários e fofocas, naturalmente, mas os resultados foram avalizados por um renomado pesquisador da época, o professor Alberto Chay, americano, e a nossa tese então foi aceita. Assim. Para encurtar essa longa história, o Paulo defendeu a sua tese com esses dados, já com o número de pacientes maior em 2000. O nosso primeiro artigo de impacto foi publicado em 1999 no American Journal of Gastroenterology e ao todo, entre 1996 e 2015, publicamos 11 artigos dos estudos genéticos na hepatite autoimune que geraram sete, quase 750 citações até abril de 2022. Por fim, este grande número de citações foi em parte resultado de termos ajudado a modificar o entendimento da fisiopatologia desta doença, indicando a haver mais de uma associação e perfil de resposta imune, b, levando outros grupos a identificar esse quadro em diversas outras populações, inclusive europeias, e c, mostrando que a doença não é exclusividade de populações de etnias brancas. Moral da história, se você faz os seus experimentos da forma correta e acredita nos seus resultados, mantenha a sua posição. O tempo é senhor da razão. Até mais. Oh, <music>